0: Also die Meldung der Welt kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Ich verweise darauf, dass die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und die SPD-Fraktionsvorsitzende am 13. September zu diesem Thema miteinander gesprochen haben. Und morgen werden Sie Ihre Gespräche fortsetzen. Und bis dahin haben die Koalitionspartner Stillschweigen vereinbart. Dem werde ich hier nicht vorgreifen. Frau
1: Petermann.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur Regierungspressekonferenz. Zu Gast sind die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen Ihnen allen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen diese Regierungspressekonferenz mit einem äh, Schlag zurück zur letzten vom vergangenen Freitag. Da würde Frau Petermann aus dem Bundesinnenministerium gerne noch einen Nachtrag liefern. Bitte, Frau Petermann.
3: Ja, es war offen geblieben die Frage, ob äh, bezüglich Frau Koselowska eine SIS-Eintragung vorlege. Äh, ich kann dazu sagen, dass äh, aus datenschutzrechtlichen Gründen ich solche Informationen nicht weitergeben kann.
1: Danke dafür. Dann da wir keine weiteren Vorabmeldungen haben, sehe nichts, beginnt das weite Feld Ihrer Fragen. Bitte, Herr Scholkwer.
4: Frau Fitz und Frau Adebar, die Frage betrifft den russischen Aktivisten Piotr Virzilov. Er ist ja jetzt in Berlin zur Behandlung in der Charité. Das Kanzleramt und das Auswärtige, das Auswärtige Amt waren wohl involviert in den in Transport von diesem... Menschen nach Berlin. Mich würde interessieren, wie das ablief und wie es dem Patienten geht.
5: Bitte. Ja, also zunächst einmal, wir haben den Fall natürlich verfolgt und sind besorgt über den Gesundheitszustand von Herrn Wersilow und wir hoffen, dass es ihm bald besser gehen möge und er vollständig genesen wird. Es ist so, dass das Auswärtige Amt, Frau Vietz zum Kanzleramt was sagen, im Vorfeld über diese private anstehende Reise Herrn Versiloffs ähm,
0: nach Berlin informiert war. Das ist alles. Und ich kann auch nur bestätigen, dass das Kanzleramt ebenfalls informiert war.
4: Das heißt, weder das äh, AA noch das Kanzleramt haben irgendwie geholfen oder mitorganisiert oder Ähnliches, äh, nur informiert?
5: Ja, nur informiert. Genau.
1: Mhm. Weitere Fragen dazu. Ihre Frage zu diesem Thema? Dann bitte. Wenn es noch eine Frage ja, eine, eine dazu gibt, Frage dazu. Ja,
4: bitte. Äh, Frau Adebar, ähm, war denn äh, Herr Versilow eventuell ein Thema bei dem Gespräch am Freitag zwischen Herrn Lavrov und Herrn Maas?
5: Wie Sie wissen, kann ich von dieser Stelle über den Inhalt vertraulicher Gespräche ähm, keine Auskunft geben. Natürlich ist, ähm, sind verschiedene Fragen der Menschenrechte und der Bürgerrechte und allgemeinen Fragen dieser Art in Gesprächen mit Russland immer ein Thema.
1: Dann bitte Ihre Frage. Ich
6: habe eine Frage, Herr Neumann vom BMVG, und zwar ähm, bezüglich ähm, der Kooperation der bei der UN-Mission MINUSMA in äh, Mali eingesetzten Bundeswehrsoldaten mit der französischen Antiterroroperation äh, Barkhane habe ich die Einlassung des BMVG am Wochenende richtig verstanden, dass eine Belieferung von Barkani mit Drohnenbildern und mit Lufttransport von französischen Soldaten nach Lesart Ihres Hauses immer dann vom Bundestagsmandat gedeckt ist, wenn es um den Schutz der eigenen Soldaten geht?
7: Äh, vielen Dank für die Frage, Herr Jungholt. Wir hatten Ihnen ja schon schriftlich geantwortet. Wie Sie wissen, beteiligt sich die Bundeswehr Seit Juli 2013 an dem Friedenseinsatz Minusma. Das Bundestagsmandat umfasst auch den Auftrag unter anderem Aufklärung und Beitrag zum Gesamtlagebild. Dazu verwenden wir vor Ort die in Gao stationierte Heron 1. Seit dem 1. November 2016 wurden bereits über 5.500 Flugstunden hiermit absolviert. Die Heron-Flüge dienen auch der Aufklärung bei akuten Bedrohungslagen um verbündete Streitkräfte und auch die Zivilbevölkerung warnen zu können. Alle im Rahmen von minusmal geflogenen Einsatzflüge waren mandatskonform. Zusatz, bitte.
1: Moment, warum haben wir das? Achso, jetzt haben wir das. Entschuldigung.
6: Ähm, können Sie die äh, Quantität der Einsatzunterstützung ähm, für die französische Operation konkretisieren? Also wie oft wurden Drohnenbilder übermittelt, wie oft äh, fand Lufttransport französischer
7: Truppen statt? Diese Daten liegen mir nicht vor allem heute.
1: Gut, dann haben wir weitere Fragen. Herr Decker und dann gehen wir weiter. Ich habe alle notiert, glaube ich, bisher.
8: Frau Fietz, äh, trifft der Bericht der Welt zu, dass Frau Merkel äh, möchte, dass Herr Maaßen seinen Posten räumt. Wenn ja, was äh, gibt den, äh, den Ausschlag für diese äh, Haltung? Äh, und dann eine Frage ans BMI. Frau Petermann, äh, wie steht Ihr Haus dazu?
0: Also die Meldung der Welt kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Ich verweise darauf, dass die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und die SPD-Fraktionsvorsitzende am 13. September zu diesem Thema miteinander gesprochen haben. Und morgen werden Sie Ihre Gespräche fortsetzen. Und bis dahin haben die Koalitionspartner Stillschweigen vereinbart. Dem werde ich hier nicht vorgreifen.
1: Frau Petermann.
0: Ich habe dem
3: nichts hinzuzufügen.
1: Zusatz? Also, ja. Das heißt, es passiert
8: heute definitiv nichts. Herr wird heute auch nicht seinen
3: Gut nehmen. Das sind alles Spekulationen, da möchte ich mich gar nicht drauf einlassen.
1: Dazu noch, bitte.
9: Frau Petermann, treffen Berichte zu, dass auf der, in der Leitungsebene des Ministeriums bekannt ist, dass Herr Maaßen sich in jüngster Zeit gegenüber Abgeordneten der Koalition zum Beispiel abschätzig oder geringschätzig über die Kanzlerin geäußert hat. Weiß die Leitungsebene, kennt die Leitungsebene des BMI solche Äußerungen?
3: Das ist mir nicht bekannt, und ich bezweifle das auch. Oder würde es an dieser Stelle auch so abstreiten?
9: Gehen Sie Medienberichten, die genau dieses äh, behaupten,
3: nach? Kann ich Ihnen hier nicht zu sagen an dieser Stelle.
9: Der Hintergrund ist, ähm, dass natürlich, falls es auf der Leitungsebene bekannt wäre, dies auch von öffentlichem Interesse ist.
3: Das sind Spekulationen aus der Presse, die ich hier nicht kommentieren möchte. Herr
1: Delfs, verbunden eigentlich mit der Bitte, die Mikrofone nicht nach vorne zu ziehen. Ich kriege da immer Beschwerden von unseren Technikern, weil die immer Probleme kriegen, wenn die, wenn die oder weil die Dinger leicht kaputt sind. Also ausnahmsweise bitte. Jetzt müsste es eigentlich, nee, jetzt ist es an. Ist schon kaputt.
9: Schon kaputt, schon kaputt ja. ähm, Frau Frau Vietz und Frau Petermann nochmal zu morgen die Frage Ist denn die morgige Sitzung so angelegt, dass denn morgen auch eine Entscheidung fällt in dieser Sache oder oder, oder ähm, ist das praktisch ein fortlaufender Prozess, wo man sich jetzt wöchentlich trifft und dann immer weiter diesen Fall berät, möglicherweise bis zur bayerischen Landtagswahl?
0: Herr Delfs, die Koalitionspartner treffen sich morgen. Was und wie sie da beraten werden, das müssen wir den Beratungen überlassen. Dem kann ich hier nicht vorgreifen.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
9: Nachfrage nimmt denn morgen Herr Maaßen selbst in der Sitzung eigentlich auch teil? Wissen, wissen Sie das?
0: Davon ist mir nichts bekannt. Dazu kann ich Ihnen aber auch keine Auskunft geben. Da habe ich weder positiv noch negativ eine Information zu. Okay.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann, Herr Decker, eine Frage dazu. Moment, das muss ich richtige finden?
8: Hier. Äh, Frau Fietz, aber ich sehe das richtig. Sie dementieren das auch nicht, was die Welt berichtet und den Wortlaut, der da berichtet wird.
0: Ich habe gesagt, ich kommentiere es nicht. Das äh, sagt, spricht, glaube ich, für sich.
1: Gut, dann Frau Mayer, eine Frage dazu. Treffe ich das Richtige?
0: Ja, jetzt dann. Äh, noch eine letzte Frage, Frau Fietz, wann, wann genau wird das morgen sein, dieses Treffen? Also meines Wissens nach um 16 Uhr.
1: Das ist hier an dieser Stelle so gesagt worden auch. Ja. Ja. Also würden wir um Korrektur bitten, wenn es sich ja. verändert hat, weil es hier so erklärt worden ist. Bitte.
8: Ja, auch dazu, ähm, Frau Petermann, das Innenministerium stimmt sich ja in der Öffentlichkeitsarbeit nach eigenen Aussagen auch mit dem Verfassungsschutz ab. Äh, ist Ihnen bekannt, ob möglicherweise Herr Maaßen heute, morgen oder vielleicht übermorgen äh, selber an die Presse treten will?
3: Dazu habe ich keine Informationen. Können Sie
8: die äh, nachreichen?
3: Nein. Also ich denke mal, wenn Herr Maaßen vor die Presse treten wollte, dann würde das schon bekannt werden.
9: Und noch ein Versuch. Genießt Herr, Na, genießt Herr Maaßen Stand heute das uneingeschränkte Vertrauen des Bundesinnenministers?
3: Die Frage geht an mich. Der Minister hat sich zuletzt nach der Sitzung des Innenausschusses beziehungsweise in Folge im Deutschen Bundestag dazu geäußert und seither hat er darüber meiner Kenntnis nach nicht mehr gesprochen, sodass es keine Änderung dazu geben wird, die mir zumindest bekannt wäre.
1: Gut, dann wechseln wir. Achso, nochmal. Sie haben noch ein anderes Thema. Habe ich das richtig gesehen? Dann gehen wir nochmal Verfassungsschutz,
8: bitte. Eine Medienberichterstattung, nach der die Landesschutzämter und der Bundesverfassungsschutz nicht übereinstimmen in der Bewertung der AfD. Dazu soll es ein Treffen geben Ende nächster Woche. Ich wollte wissen, ob das Bundesinnenministerium als Aufsichtsbehörde des Bundesverfassungsschutz dieser Vorgang bekannt ist, ob es da ein Handlungsbedarf ist und ob sie überhaupt was dazu sagen können, ob das zutrifft, dass es unterschiedliche Bewertungen unter Verfassungsschützern über die Einschätzung der AfD gibt.
3: Es gab zuletzt eine Beschlussfassung des Verfassungsschutzverbundes dazu im März dieses Jahres. Zu dem Zeitpunkt wurde einheitlich eine Beobachtung abgelehnt im Verfassungsschutzverbund. Es wird wieder jetzt im Herbst Thema sein, auf der Tagesordnung sein und dann wird man zu einer neuen Bewertung kommen. Ungeachtet dessen steht es natürlich den Landesverfassungsschutzbehörden frei, bei Landesverbänden, sofern sie das für rechtlich, äh, in, für rechtlich äh, geboten halten, eine Beobachtung vorzunehmen von Teilen. Gibt es einen genauen Termin für dieses Herbsttreffen? Den gibt es sicher, ich kenne ihn aber nicht.
1: Weitere Fragen dazu, AfD? Nicht der Fall. Dann wechseln wir an. Marik, glaube ich, ist dran. Ja.
10: RT Deutsch. Äh, letzte Woche hat der französische Außenminister Le Trian dargelegt, dass nach seinem Wissensstand 10.000 bis 15.000 loyale, oh, Al-Qaida-loyale Milizen sich in Idlib befinden. Ebenso der Sondergesandte der USA für die Allianz zum Kampf des IS. Der spricht im Fall von Idlib vom größten Rückzugsraum von Al-Qaida seit 9-11. Meine Frage an die Regierungssprecherin des AA und des BMVG. Teilen Sie diese Einschätzung des französischen und US-amerikanischen Partners hinsichtlich der Höhe der Al-Qaida-loyalen Milizen in Idlib? Dem BMVG liegen hierzu keine Informationen
7: vor, die ich mit Ihnen hier teilen könnte.
5: Hinzufügen kann ich vielleicht, das hat der Außenminister auch in Pressekonferenzen gesagt, dass es natürlich so ist, dass wir eine sehr, sehr große Zahl von Zivilisten in Idlib haben, bis zu 3,5 Millionen, ein großer Anteil von ihnen Frauen und Kinder, und dann einen Anteil an Kämpfern und in diesem Anteil an Kämpfern Teile, die der syrischen Opposition zuzuordnen sind und kleineren Teil, der dem terroristischen Lager zuzuordnen sind und dem auch, was durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von einem Waffenstillstand ausgenommen ist. Zur Anzahl oder Nichtanzahl hat Herr Neumann ausgeführt.
10: Herr noch Zusatz, bitte. Eine Verständnisfrage. Die Bundesregierung hat ja aber die Offensiven in Raqqa oder in Mosul als auch der gerade erwähnte Mali-Einsatz explizit gegen Al-Qaida als notwendig und legitim bezeichnet. Wieso ist die Rückeroberung von Idlib, einer von mehrheitlich Al-Qaida-gehaltenen, Al-Qaida-loyalen Truppen gehaltenen Region in Augen der Bundesregierung weder legitim noch notwendig. Und hier sprechen wir vom eigenen Staatsterritorium Syriens.
5: Also, ähm, ich habe ausgeführt in einer Proportionalität, wie sich vermutlich die Kämpfer, die sich neben den Zivilisten in diesem Gebiet aufhalten, ähm, zueinander verhalten. Und ich würde, glaube ich, nach Information der Bundesregierung nicht davon ausgehen, dass die Mehrheit der Kämpfer in Idlib ähm, Al-Qaida ist. Das Moment, kann ich, kann Moment, ich zu Ende reden. Moment, lassen Sie bitte. Nein, das, ich widerspreche, ich widerspreche dem nicht. Es gibt bestimmte Anzahl von Kämpfern, die sich unterteilen. Zu der jeweiligen Anzahl machen wir hier keine Angaben. Und dann ist, glaube ich, unsere Position zu Assad und zu dem Schutz, den ähm, Zivilisten dort verdienen und dem diplomatischen Ringen, wirklichen Ringen, um eine, ähm, um eine Lösung, die die Zivilisten dort schont und die eine humanitäre Katastrophe verhindert. Und auch unser Einsatz gegen ähm, Chemiewaffen ist, glaube ich, allgemein bekannt und haben wir hier auch vielfach ausgeführt.
1: Zweite Fragen dazu? Dann wechseln wir. Und äh, Herr Scholk hat eine Frage dran.
4: Ja, Frau Adeba, ich muss nochmal auf Lavrov. Zurückkommen aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar, er hat am Freitag eine Rede hier gehalten und unter anderem hat er gesagt, dass für März ein erstes Treffen einer deutsch-russischen Arbeitsgruppe Cybersicherheit geplant war. Und auf Bitte der deutschen Seite wurde dieses Treffen auf unbestimmte Zeit verschoben. Mich würde interessieren, was das für eine Gruppe ist. Existiert sie überhaupt und ob tatsächlich für März so ein Treffen geplant war und wenn, er, wenn es verschoben wurde, warum?
5: Sie haben recht, das hat Herr Lavrov in der Pressekonferenz gesagt. Ich muss mich kundig machen, kann ich Ihnen so nicht beantworten im Moment. Will das mache Ja, gerne.
1: So, jetzt brauche ich nochmal Handzeichen. Frau Lindner hatte ich notiert. Eins, zwei, drei habe ich jetzt schon mal. Bitte, Frau Lindner fängt an. Moment, ich muss das richtige Mikrofon treffen. Jetzt habe ich es. Ja,
11: genau, jetzt ist es da. Eine Frage ans BMWI und auch eine Frage ans Umweltministerium, quasi an beide. Es geht um das Thema Kohlekommission und den. Vorstoß bzw. Äußerungen, mit denen Herr Profaller im Spiegel unter anderem zitiert wird. Mich würde interessieren, wie das Wirtschaftsministerium diese bewertet, vor allem auch diesen Dreijahreskorridor zum Ausstieg und wie es jetzt mit der Arbeit der Kohlekommission generell weitergehen soll, ob Herr Profaller da möglicherweise gefährdet ist, ob diese Personalie zur Frage steht.
12: Ja, Vielen Dank für die Frage zu den Inhalten von Sitzungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Ähm, nehmen wir natürlich keine Stellung. Ähm, allgemein hat sich ja der Minister auch äh, mehrfach zu dem Auftrag der Kommission geäußert. Ähm, er, ähm, hat, ähm, der Auftrag sieht eine klare Abfolge vor, nämlich es geht dazu zuerst, Investitionen zu mobilisieren, um vor Ort äh, Arbeit, Einkommen und Wohlstand zu sichern und dann eine Diskussion um einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Wir bewerten, auch wir bewerten das nicht, was da in den Medien berichtet wurde in den letzten Tagen. Die Kommission ist dazu da, diese Diskussion zu führen, aber ähm, nicht über die Medien. Das wäre unser Ratschlag.
1: Ohne Kommission. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich das Mikrofon gleich an und dann sind Sie dran wieder.
2: Ähm, ich habe eine Frage an ähm, Herrn Strater und an Herrn Fichtner. Herr Strater, äh, Herr Scheuer hat ja nun am Freitag angekündigt, dass er ein neues Dieselkonzept erarbeiten will, das die Rede war von den nächsten Tagen, deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwie in dieser Woche fertig wird. Bespricht er das dann mit dem Kanzleramt? Bespricht er das dann vorher mit Frau Schulze? Wie ist da der weitere Fortgang? Und Herr Fichtner, die Frage an Sie. Offensichtlich favorisiert ja Herr Scheuer Maßnahmen, die in Richtung Inzahlungnahme von älteren Dieselfahrzeugen gehen. Und er ist ja nach wie vor der Meinung, dass Nachrüstungen nicht der richtige Weg sind. Gehen Sie da mit? Oder sagen Sie, wenn, dann muss es entweder eine Kombination aus beidem sein oder Priorität auf hardwaren Rüstung?
13: Also ich beginne mal, wir hatten die gleiche Frage hier am Freitag und wir haben gesagt, dass das Wort ja gilt, dass bis Ende dieses Monats eine Entscheidung innerhalb der Bundesregierung zu dieser Frage getroffen werden soll. Daran arbeiten wir jetzt. Wir legen dieses Konzept vor. Der Minister arbeitet daran und wird es in dieser Woche ausarbeiten. So hat er es heute nochmal im Interview der FAZ gesagt. Und da besprechen wir uns natürlich auch innerhalb der Bundesregierung drüber und die Arbeit müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ja,
12: der Minister, Verkehrsminister hat ja ein neues Konzept angekündigt, was auch technische Gedanken zu Bestandsfahrzeugen umfassen soll. Auf dieses Konzept warten wir jetzt. Eine Mischung von Maßnahmen ist natürlich immer gut bei diesem großen, komplexen Problem. Aber aus unserer Sicht müssen technische Nachrüstungen ein Teil dieser Mischung sein. Entscheidend ist, dass die Luft in den belasteten Städten sauber wird, damit wir Fahrverbote auch wirklich vermeiden können. Die einzige Maßnahme, die wirklich viel bringt, ist dafür die technische Nachrüstung von Diesel-Pkw in den betroffenen Regionen.
2: Zusatz. Zusatzfrage nochmal, Herr Strata: Spricht er eigentlich nur mit deutschen Herstellern, auch diejenigen, die am Dieselgipfel teilgenommen haben? Oder mit welchen Herstellern spricht er? Spricht er auch mit ausländischen zum Beispiel?
13: Also, wir sprechen natürlich in erster Linie jetzt äh, mit den äh, Herstellern, die am Dieselgipfel teilgenommen haben. Ich kann sie nur aber nicht im Einzelnen sagen, wer da jetzt alles im Einzelnen äh, an, an Herstellern äh, noch, noch äh, dabei ist. Äh, klar ist, wir denken äh, in alle Richtungen. Äh, wir sprechen auch mit Technikern, was technisch möglich ist. Das haben wir auch immer betont, was wirtschaftlich möglich ist. Er hat ja auch heute im Interview noch mal betont, dass seine Bedenken bleiben. Aber wir müssen in alle Richtungen denken, weil wir die Autofahrer nicht im Regen stehen lassen wollen, nach den Urteilen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. All das hat er ja auch schon jetzt am Wochenende noch mal gesagt. Und wie gesagt, wir arbeiten jetzt an diesem Konzept in dieser Woche.
1: Dazu gibt es Zusatzfragen von Herrn Jessen und von Frau Wefers. Bitte, Herr
9: Jessen. Ja, erste Frage an Herrn Fichtner. Ich glaube, Herr Scheuer hat vorgerechnet, dass von 3 Millionen äh, E4-Dieseln gar keine technische Nachrüstung möglich sei und von den 5,5 Millionen E5 maximal 2 Millionen nachrüstbar seien. Das wäre noch nicht mal äh, ein Viertel des Diesel-Altbestandes. Sind das auch die Zahlen, von denen Sie ausgehen?
12: Was die Schwierigkeiten im Euro-4-Bereich angeht, die sehen wir auch. Da können Umtauschprämien eine sinnvolle Maßnahme sein. Was die 5,6 Millionen Euro-5-Fahrzeuge angeht, gibt es aus unserer Sicht solche belastbaren Zahlen
9: nicht. Herr Schlatter, woher kommen dann die Zahlen, wenn Sie oder Ihr Minister sagen, das geht man gerade eben bei einem Drittel der E5-Diesel? Das
13: kommt von den Fachleuten aus unserem Hause. Wir betrachten natürlich, dass die Fahrzeuge, bei denen eine Umrüstung und technische Lösungen möglich sind. Wir haben das auch immer hier erklärt, woran das liegt. Ganz einfach, Sie brauchen für eine technische Lösung den entsprechenden Bauraum. Sie können nicht einfach unter jedes Fahrzeug alles Mögliche drunter schrauben. Dazu muss das Fahrzeug auch entsprechend gebaut sein. Das geht bei dieser Anzahl von Fahrzeugen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, es ist jetzt hier nicht allzu sehr, Fahrzeuge zu zählen. Wir haben wir haben ja auch nochmal die inzwischen 6,3 Millionen Fahrzeuge, die Software abgedatet werden. Also wir werden am Ende eine ganze Reihe von Fahrzeugen haben, die sauberer sind. Das ist ein Teil unserer Maßnahmen für saubere Luft in den Städten. Die anderen haben wir hier auch häufig schon genannt, die kennen Sie auch alle. Das würde ich auch gerne nochmal unterstützen. Also es kommt tatsächlich nicht darauf an, am Ende möglichst viele
12: Fahrzeuge nachzurüsten, sondern es kommt darauf an, zielgerichtet die nachzurüsten, die in den belasteten Regionen sind. Denn ähm, was die Fahrverbotsproblematik angeht, ist es wichtig, dass in den hochbelasteten Städten die Grenzwerte eingehalten werden und nicht ähm, irgendwo, wo es überhaupt
13: kein NO2-Problem gibt. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil das am Wochenende ja auch gemeldet ist, worden ist und wir das auch schon da äh, eingeordnet haben. Dort war zu lesen, dass möglicherweise 1,3 Millionen Fahrzeuge von Fahrverboten betroffen sein könnten. Die Grundlage dieser Zahl ist einfach eine Abfrage, wie viele Fahrzeuge in entsprechenden Städten zugelassen sind. Das ist natürlich ein Trugschluss, dass die alle von Fahrverboten betroffen sein könnten. Also wer von Zulassungszahlen auf Fahrverbote schließt, Begeht ein Denkfehler, das haben wir am Wochenende schon gesagt, die Maßnahmen des Sofortprogramms Sauberluft greifen auch in vielen Städten bereits und von Fahrverboten betroffen werden können nur Halter von Fahrzeugen in wenigen Städten sein. Der Bund wird diesen Kommunen besonders helfen und in diese Richtung gehen jetzt auch all diese Überlegungen. Wir haben ja immer gesagt, die Sofortmaßnahmen greifen, sie führen jetzt schon spürbar und messbar zu Reduzierungen von Schadstoffen und es bleiben am Ende viel, einige Städte übrig. Wie viel können wir noch nicht genau sagen, um die wir uns dann besonders kümmern? Der Minister hat von Intensivstätten gesprochen und da werden wir natürlich auch genau hingucken.
1: So, jetzt haben wir mehrere Nachfragen zu dem Thema und fangen an Frau Wefers, dann der Nachbar von Herrn Lindner dort und gehen dann hier weiter. Bitte.
11: Ja, meine Frage geht an das Bundesumweltministerium. Sie, Sie sprachen jetzt von Nachrüstung, dass das sozusagen die Linie bleibt Ihres Hauses. Wenn ich das Interview richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, Autos auszutauschen, also von der schlecht die, die schlechte Luft produzieren, von der Straße zu bekommen. Ist das für Ihr Haus gar keine Möglichkeit?
12: Das haben wir ja bisher auch schon gehabt. Das war ja eine der Ergebnisse des Nationalen Forums Diesel letztes Jahr im August, dass dann danach auch solche Umtauschprämien gekommen sind. Der Effekt dieser Umtauschprämien ist immer davon abhängig, wie viele Personen welche Autos abgeben und welche Autos dafür kaufen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Euro 4 Diesel abgibt und einen Euro 6 Diesel kauft, der aber auf der Straße gar nicht sauberer ist als der alte Euro 4 Diesel, dann ist nichts gewonnen. Wenn man sich ein Elektroauto kauft, ist sehr viel gewonnen. Wenn man sich einen Benziner kauft, ist für NO2 auch was gewonnen. Wenn man sich einen Euro 6 Diesel, Euro 6D Diesel kauft, dann kann man auf der sicheren Seite sein und weiß, dass die Diesel auf der Straße auch wirklich sauber sind. Das sind die neuesten Autos der Generation Euro 6D. Also wie gesagt, das hängt dann sehr stark von der Ausgestaltung ab.
13: Ja, der Minister hat ja auch gesagt, wir brauchen höchst attraktive Angebote für den Wechsel in saubere Autos. Und die Hersteller sind hier zwingend in der Pflicht. Mit diesem Umstieg bekämen wir schnell neue, saubere Flotten auf die Straße. Und das heißt, die bisherigen Kaufprämien, über die ja auch jetzt gesprochen worden waren offenbar nicht attraktiv genug. Hier müssen die Hersteller nachbessern.
1: Gut, dann der Nachbar von Frau Lindner, Ich habe ja einen Namen, Entschuldigung, ich habe ja Ihren Namen nicht präsent. Ähm,
2: da hätte ich noch mal eine Nachfrage. Was genau, Herr Strata, oder wie ist denn höchst attraktiv zu definieren? Wie, wie ist dieser Begriff zu verstehen? Und die zweite Frage, äh, Verständnisfrage. Wenn man über Entstand in äh, ähm, Maßnahmen redet, ist das auf Schadstoffklassen beschränkt oder würde das dann eventuell für alle Dieselmodelle unabhängig von
13: der Schadstoffklasse gelten? Höchst attraktiv heißt, es muss funktionieren. Sie müssen für den Kunden Angebote äh, kreieren, die die Kunden auch wahrnehmen, damit ein altes Fahrzeug äh, in ein neues Fahrzeug umgetauscht wird. Und äh, zur zweiten Frage, das wird jetzt ausgearbeitet. Ich kann das jetzt noch nicht konkretisieren.
1: Jetzt habe ich notiert den Kollegen hier, dann Herr Zweigler, dann Herr Jessen und Frau Wiefers noch nochmal zu diesem Thema.
9: Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine ähnliche Frage an Herrn Fichtner. Sie haben vorhin gesagt, Umtauschpräme kommt in Frage. Was wäre so eine Größenordnung, die Sie für Autofahrer interessant finden?
12: Wir sind ja für einiges zuständig im Umweltministerium, unter anderem für saubere Luft, aber dafür jetzt nicht. Also da wäre auch meine Antwort, es muss funktionieren, sodass die Luft sauber wird.
9: Herz Weigler jetzt haben wir es. Äh, In dem Zusammenhang, Frau Fietz, äh, es hat ja, wenn ich richtig informiert bin, am Donnerstag das Gespräch zwischen Kanzlerin und dem Bundesverkehrsminister gegeben. Ich wollte gerne wissen, äh, besteht die Bundeskanzlerin auf einen größeren Beitrag der Autoindustrie äh, für Reduktionen von äh, NOx und äh, steckt darin auch, äh, oder ist das darin auch ein Votum für Nachrüstung, also Stichwort Hardware und äh, Ausrüstung mit äh, Katalysatoren.
0: Ohne jetzt den von Ihnen in den Raum gesetzten Termin bestätigen zu wollen, kann ich Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin natürlich mit dem Bundesverkehrsminister in ständigem Kontakt und Austausch steht, so wie mit allen Ministern auch. Aber über interne Gespräche, die vertraulich sind, berichten wir an dieser Stelle nicht. Und Sie wissen ja, die Bundeskanzlerin hat deutlich gemacht, dass sie von den beteiligten Ressorts bis Ende September eine gemeinsame Positionierung erwartet. Das ist nach wie vor der Fall. Und innerhalb der Bundesregierung werden darum intensive Gespräche geführt über diesen gesamten komplexen Sachverhalt. Und in dem Rahmen werden alle Optionen diskutiert, die dazu beitragen, die Luftqualität in den Städten erheblich zu verbessern. Dem Ergebnis dieser Gespräche kann ich hier nicht vorgreifen.
9: Wenn ich darf, eine Nachfrage an das... Finanzministerium, Frau Schwamberger, äh, ist die Nachricht oder der, der Bericht richtig, dass Ihr Minister sagt, es wird kein Steuergeld äh, für Nachrüstung etc. geben?
14: Also den Bericht, äh, äh, ist mir so jetzt nicht bekannt, aber äh, wir wissen ja, wie, die, wie der aktuelle Planungsstand ist, äh, mit Blick auf äh, mögliche Mittel für Bundeshaus äh, aus dem Bundeshaushalt. Und äh, darüber hinaus gibt es keinen neuen äh, Gesprächs- oder aktuellen, Sachstand diesbezüglich. Insofern gibt es da nichts Neues. Herr Jessen.
9: Herr Scheuer, da Sie eben den Minister zitiert haben mit dem Wort, die Automobilhersteller seien zwingend in der Pflicht, ähm, erweckt Ihr Haus zwingende Maßnahmen, um die Hersteller in die Pflicht zu nehmen? Ich füge nur hinzu, dass wir natürlich auch den Minister selber Jederzeit gerne zu Gast ich gerade Herr Scheuer angesprochen wurde Ich bitte um Entschuldigung. Das war ein kleiner Freudscher. Ich habe jetzt nicht an eine Jobrotation bei Ihnen gedacht. Nehmen Sie es einfach als Einladung an Herrn Scheuer.
13: Ja. Ja. Nein, also äh, auch hier die Worte des Ministers äh, stehen ja für sich. Wir brauchen zwingend die Automobilhersteller, denn ohne ihre Bereitschaft auch für die Zukunft des Diesels, was ein unseres Zieles ist, wird es nicht gehen. Inwiefern das jetzt konkret sich manifestiert in diesem Konzept, das müssen wir noch mal abwarten.
9: Ja, aber zwingend, Entschuldigung, deswegen frage ich ja, zwingend ist ja ein leeres Wort, wenn nicht äh, mit Zwangsmaßnahmen letztlich gedroht werden kann.
13: Ja, also auch dazu... Ähm, hat der Minister heute in einem FAZ-Interview etwas gesagt. Ich zitiere, meine Druckmittel werde ich nicht an dieser Stelle offenlegen, aber er sagt noch einmal, er ist nicht der Buddy der Autobosse, sondern in diesem Fall der Partner der Dieselfahrer. Schöner kann man es nicht sagen, finde ich. So, noch eine Frage zu dem Thema habe ich
1: notiert, nämlich von Frau Wefers.
11: Herr Strater, vielleicht können Sie mir doch in Bezug auf dieses zwingend noch ein bisschen weiterhelfen. Der Minister sagt ja auch, an, in diesem Interview, ähm, was wir, glaube ich, jetzt auch alle kennen, äh, dass die Unternehmen nicht in der Pflicht sind in Bezug auf die Luftreinhaltung. Das sagt er ja auch, also dass es da keine Beziehung gibt. Und dann wird er auch noch mal weiter danach gefragt, zu differenzieren zwischen den verschiedenen Herstellern, weil er dann Bezug nimmt auf Manipulationen, die aber mit der Luftreinhaltung, wie man glaube ich, erst mal nichts zu tun haben. Wie erklärt sich dieser Zusammenhang?
13: Er hat ja immer gesagt, er hat technische, rechtliche und finanzielle Bedenken zu den rechtlichen Fragen gehört, inwiefern man die Autohersteller nun dazu bringt, solche Maßnahmen auch zu ergreifen. Und wir haben es hier bei dem Thema Luftqualität mit Grenzwertüberschreitungen zu tun. Und wenn wir Fahrzeuge auf der Straße haben, die sozusagen erstmal den rechtlichen Anforderungen entsprechen, also die sozusagen nach den geltenden Rechtsrahmen auch auf die Straße Typ zugelassen worden sind, dann haben wir erstmal... Da diese Situation. Und da müssen wir gucken, wie wir die Fahrzeughersteller hier ins Boot holen. Wie das nun genau gelingt, das wird Teil dieses Konzeptes sein. Ich kann es an dieser Stelle noch nicht konkretisieren, tut mir leid. Zusatz, bitte.
11: Dankeschön. Würde die Bundesregierung auch mögliche Schadensersatzklagen von Aktionären der Automobilunternehmen mit in Betracht ziehen? Also, solche Menschen haben sich ja inzwischen auch schon geäußert.
13: Ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzielt. Also, das
11: kann ich, dann sage ich vielleicht noch mal einen Nachsatz. Also, wenn das Unternehmen rechtlich nicht verpflichtet ist, das zu machen, weil das Auto, als es zugelassen wurde, den Schadstoffnormen entsprochen hat und jetzt das Unternehmen Geld ausgibt für etwas, wozu es rechtlich nicht verpflichtet ist, dann wird der Eigentümer ja geschädigt und äh, das lässt sich nicht jeder Eigentümer gefallen.
13: Es käme darauf an, ob das Unternehmen das freiwillig macht oder in welcher Form das geschieht. Aber der ist aber nicht auch dem entschied.
11: Eigentum des, also das Unternehmen und der Vorstand ist ja dem Eigentümer verpflichtet. Ja,
13: Das sind jetzt dann, hypothetische Fragen, die klären wir dann, äh, beziehungsweise die werden wir dann sehen, wenn das Konzept steht. Ähm, das ist mir jetzt hier zu theoretisch an der Stelle. Ähm, insofern werden wir noch mal das Konzept abwarten. Gut, Themenwechsel, Herr ja, Marik.
10: Bitte. Ich hatte letzte Woche angefragt nach einer Stellungnahme der Bundes. Regierung bezüglich der Aussagen von Andrei Paroubi. Er hatte Adolf Hitler als große Persönlichkeit, die direkte Demokratie praktiziert hat, bezeichnet. Letzte Woche meinten Sie dazu, diese Aussage sei nicht bekannt. Sie wollten da eine Nachreichung bringen. Die habe ich bisher nicht erhalten. Deswegen wollte ich fragen, ob die Woche ausgereicht hat, um sich mit der Aussage von Herrn Paroubi zu beschäftigen, ob es dazu eine Einschätzung Einordnung der Bundesregierung gibt.
5: Ja, dazu kann ich Ihnen mich. Dazu kann ich Ihnen gern sagen, dass Herr Parubi sich ja selbst ähm, dazu geäußert hat und die Berichte über sein angebliches Zitat und die inhaltlichen Berichte zurückgewiesen hat. Und darauf würde ich hier an dieser Stelle gern hinweisen.
1: Zusatzfrage, bitte. Das
10: ist jetzt nicht im mit Er hat das in einer Fernsehshow, die heißt Meinungsfreiheit gesagt, die ist aufgenommen. Also, dieses Zitat gibt dass er, wohlgemerkt, ist einer Mitgründer der rechtsradikalen Partei Svoboda. Also, wir, das Auswärtige Amt, kann jetzt einfach nicht sagen, er hat das zurückgewiesen. Es gibt ja, also, diese Fernsehsendung wurde ausgestrahlt. Sie können gerne im Internet auch gucken. Also, diese Aussage wurde getroffen. Und die Bundesregierung sagt mir einfach, Herr Parobi, ein bekannter Rechtsradikaler, hat das verneint, also stimmt das. Das kann ja nicht das, oh, das steht dem AA natürlich frei, aber das heißt, die Aussagen, die es auch gibt, auch videobasiert, die interessieren das AA nicht. Für sie ist nur relevant, dass ein Rechtsradikaler seine eigenen Aussagen negiert.
5: War da jetzt eine konkrete Frage nochmal? Ja.
10: Ob Sie ausschließlich Bezug nehmen auf Herrn Parubi selbst, der die entsprechende Mitgeschichte hat, auch als Mitbegründer des Voboda-Partei, und wieso Sie nicht die existenten Videoaufnahmen von diesen Aussagen mit in Betracht ziehen.
5: Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Herr Parubi sich selbst zu der Interpretation seiner Äußerungen geäußert hat und Berichte über sein angebliches Zitat zurückgewiesen hat.
1: Eine weiteren Fragen dazu, dann wechseln wir das Thema bitte.
8: Ja, ich habe eine Frage äh, an, die Bundesregierung, äh, an die Bundesregierung, und zwar zitiert heute äh, die Bildzeitung den US-Botschafter mit Aussagen der Kanzlerin. Dabei geht es um die Importe von Flüssiggas nach Deutschland. Und zwar soll die Kanzlerin äh, nach Aussagen des äh, US-Botschafters dem US-Präsidenten Trump zugesichert haben, wir wollen es kaufen, wir wollen US-Flüssiggas. Trifft das denn so zu?
0: Also zunächst einmal gilt auch hier, dass wir zu vertraulichen Gesprächen keine Auskunft geben. Grundsätzlich kann ich aber darauf verweisen, dass aktuell die Gespräche laufen zwischen der EU-Kommission und den Vereinigten Staaten über eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen und eine Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen. Und dabei kann die EU-Kommission auch auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen, und Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen dieser Gespräche und darüber hinaus weiterhin für freien Handel und offene Märkte ein. Und wir sind der Überzeugung, dass es allen Beteiligten zugutekommt, wenn Handelshemmnisse abgebaut werden, statt neue Hürden zu errichten. Und in diesem Zusammenhang zu LNG-Lieferungen aus den USA nach Deutschland ist festzuhalten, dass der deutsche Gasmarkt grundsätzlich für alle Marktteilnehmer offen ist. Über konkrete Lieferbeziehungen müssen selbstverständlich dann die auf dem deutschen Gasmarkt tätigen Händler und Lieferanten entscheiden. Und im Übrigen verweisen wir auf die Vereinbarung nochmal von Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump vom Juli 2018, in denen äh, es auch hieß, dass steigende LNG-Exporte aus den USA äh, möglich sein könnten, sofern, sofern die Preise wettbewerbsfähig sind und ähm, dass diese ganzen Überlegungen natürlich eine wachsende und strategisch wichtige Rolle in der Erdgasversorgung der EU spielen.
8: Soweit die Rahmenbedingungen. Aber was ist denn jetzt mit dem US-Botschafter? Sagt er die Wahrheit oder hat er das?
0: Also ich möchte jetzt hier die Bewertungen, die Aussagen des US-Botschafters nicht bewerten. Ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass grundsätzlich die Bundesregierung offen und aufgeschlossen ist für die Gaslieferungen aus den USA, dass sogar ja auch in Deutschland es Überlegungen gibt, Terminals dafür auszubauen. Das hat die Bundeskanzlerin selber ja auch schon mal betont und äh, weiteres kann ich dazu im Moment nicht sagen.
1: Keine weiteren Fragen dazu. Dann wechseln wir das Thema. Frau Tannaschüpp. Sie haben ein anderes Thema noch? Oder ist es dazu? Ja. Dann, bitte, Frau.
3: Dankeschön. Ich habe eine Frage an Frau Adebar. Frau Adebar, Herr Minister Maas hat am Freitag äh, gesagt, soll ein... Ähm, Experten-Treffen im normandie format hat, äh, in den nächsten Wochen oder Monaten statt. Also er hat gesagt bald, er hat kein Datum genannt. Äh, ist es schon mal bekannt, wann äh, und wo so ein Treffen stattfinden wird?
5: Nein, es gibt noch kein konkretes ähm, Datum und noch keinen konkreten Ort. Ähm, der Minister hat in der Pressekonferenz ähm, seinem Wunsch Ausdruck verliehen, dass es bald zu einem solchen Treffen kommt. Also
3: es, es gibt noch keine Vereinbarung?
5: So Nein, es gibt noch keinen konkreten Ort und noch kein konkretes Datum.
10: Dann anderes Thema von Ihnen, ja. Herr Wolf, bitte. Ähm, laut argentinischen Zeitungsberichten soll der argentinische Präsident Mauricio Macri letzte Woche mit Frau Merkel telefoniert haben. Im deutschen Kontext oder auch auf der Seite des Kanzleramts habe ich da nichts gefunden. Können Sie okay. dieses Telefonat bestätigen und ganz kurz zusammenfassen, was die Themen waren?
0: Da muss ich jetzt im Moment passen. Vielleicht kann ich das im Laufe der Konferenz noch sondieren
1: Die Frage ist eigentlich, wie lange die Pressekonferenz noch dauert. Das hängt von der Summe der noch zu stellenden Fragen auf. Wir können das jetzt hier durch Moderation überbrücken. Aber da ich keine Fragen... Das war jetzt... Herr Jessen, bitte. Das war jetzt nicht eine Ermunterung, jede Art von zeitschindenden Fragen zu
9: stellen, was er jetzt nie tun würde. Niemals. Äh, Frau Fietz. ist das Treffen der Kanzlerin oder der Besuch in Chemnitz für den Oktober geplant oder schon vorher?
0: Sie wissen, dass die Kanzlerin die Einladung der Oberbürgermeisterin von Chemnitz angenommen hat. Die Planungen da laufen. Sobald
11: es feste Termine gibt, werden wir Sie darüber informieren. Frau Biefers. Ich mir doch vielleicht noch eine Frage an das Bundesfinanzministerium an. Der Bundesfinanzminister hatte angekündigt zum Thema Grundsteuer, dass er noch in diesem Jahr einen Vorschlag vorlegen will. Es gibt heute ein Gutachten, was die äh, Immobilienwirtschaft äh, zur Grundsteuer in Auftrag gegeben hat. Hier werden die Ergebnisse heute vorgelegt oder sind schon vorgelegt worden. Können Sie die Zeitplanung bei Ihnen im Haus etwas
14: genauer eingrenzen vielleicht? Ja, Frau Wefers, wie gesagt, der Minister hat gesagt, dass wir bis Ende des Jahres in Absprägung auch mit den Vertretern in Fraktionen und der Länder Vorschlag sozusagen erarbeiten werden. Und bis Ende des Jahres ist Ende des Jahres. Kann ich Ihnen sozusagen hier jetzt nicht auf den Tag oder Woche, wenn es soweit ist, wenn wir das rechtzeitig ankündigen.
1: Gut. Dann gibt es noch eine Frage von Ihnen, anderes Thema.
10: Die okay. Verwandten von Sergej Skripal warten jetzt mittlerweile seit sechs Monaten auf jeglichste Art von Lebenszeichen. Es gibt bisher kein Foto, kein Videodokument. Nichts. Wie bewertet die Bundesregierung dieses völlige Fehlen von Bild oder sonstigen Arten von Lebenszeichen von Sergei Skripal? Ich kann
0: Ihnen dazu im Moment keinen neuen Stand äh, mitteilen.
5: Ich kann Ihnen gerne noch mal. Ähm ich kann Ihnen gerne noch mal auch angesichts der Presseberichterstattung der letzten Tage grundsätzlich sagen das hat auch der Außenminister auf der Pressekonferenz getan dass wir volles Vertrauen in die britische Einschätzung haben, dass es sich bei den beiden tatverdächtigen Mitarbeitern des russischen Militäre äh, um Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes handelt und dass diese Operation mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf ähm, Regierungsebene gebilligt wurde. Dazu gab es auch eine Quinterklärung, und ansonsten haben wir auch keinen ähm, Grund in die Informationen, die uns durch die britischen Partner vorgelegt werden, ähm, zu zweifeln. Das ist unsere grundsätzliche Haltung, die kann ich dazu gern noch mal zum Ausdruck bringen und ähm, zu möglichen Fotos oder Nicht-Fotos ähm, kann ich mich hier nicht äußern.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz.
1: Danke vorab.
10: Gut, Zusatz, bitte. Aber die Bundesregierung, empathisch wie sie ist, wird ja nachvollziehen können, dass insbesondere die 90-jährige Mutter von Sergej Skripal, sich Sorgen macht, dass es gar kein Lebenszeichen von ihm gibt. Im Fall von Litinenko gab es unzählige Bilder und Videos. Könnte sich die Bundesregierung denn nicht vorstellen, beim britischen Partner anzufragen um ein Zeichen der humanitären Geste, dass die 90-jährige Mutter zumindest ein Foto oder ein Video bekommt, das Belegt, dass Sergei Skripal noch am Leben ist?
5: Also das Wohlergehen der Angehörigen von Herrn Skripal ist sicher ein wichtiger Punkt. Wie Herr Skripal mit seiner Persönlichkeit umgeht, muss er selbst entscheiden. Politisch stehen, glaube ich, andere Einschätzungen gerade im Vordergrund und die habe ich nochmal
10: dargelegt.
1: Gut. Noch eine Frage, bitte. Sonst immer
10: eine. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Bundesregierung davon überzeugt, dass der russische Militärgeheimdienst, um Sergej Skripal zu ermorden, zwei Männer Kind schickt, mit einer Aeroflot-Linie Moskau-London hin und zurück mit russischen Pässen einreisen lässt, dann in einem Hotel in Ost-London und, so und so weiter. Ja, Frage. und so weiter, aber nur kurz, um das darzulegen, weil das ist der längste Weg, den es überhaupt gibt, um von Ost-London nach Salisbury zu kommen und sich dort dann mit dem legendären englischen Nahverkehrssystem nach Salisbury durchzuschlagen ja. und wirklich vor jeder einzelnen Kamera wahrgenommen zu werden. Das wäre die Frage. Ob, also das ist, ist ich glaube, die, die Frage Bundes ist beantwortet worden. Ist sie das? Glaube ich nicht. Vielleicht An sie noch von dem von Frau, finden, Addebar, Frau Addebar? Aber Entschuldigung.
5: Ich würde den Kollegen gerne noch mal auf die Quinterklärung ähm, der Stadt ähm, verweisen, die vom 6.9.
1: datiert. Und auch die ausführliche Schilderung von möglichen oder nicht möglichen Reisewegen hat. Möglicherweise oder hat sie dazu beigetragen, dass wir was also zum Telefonat ja, nach Argentinien Ich kann Ihnen nicht? das
0: Gespräch bestätigen. Es hat ein Telefonat gegeben. Wenn Sie weitere Informationen dazu brauchen, müssen wir nachher noch mal telefonieren, weil ich jetzt Details dazu noch nicht habe.
1: Gut, damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich danke Ihnen für den Besuch bei uns.